0: Un análisis certero certero. Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Mis queridas amigas, amigos Buenas tardes Hoy es lunes 2 de noviembre del 2020 A menos de 16 horas Para que abran los colegios A menos de 16 horas para arrancar aquí a votar los colegios abren desde las 9 de la mañana los colegios van a tener todas las medidas de seguridad, todas las medidas salubristas, es recomendable que usted lleve su mascarilla o que lleve varias mascarillas por si acaso hay fila, yo entiendo que va a haber menos tumulto, que va a haber menos gente, que va a haber menos fila porque ya de manera adelantada han votado más de 200 personas así que eso se lo podemos restar al tráfico de mañana mañana los colegios van a estar abiertos una hora más desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde así que se lleva su hand sanitizer o su botellita de alcohol, no del de beber sino el alcohol medicinal este se molesta conmigo, bendito y usted va con la calma y la paciencia a votar por ahí Si usted está trabajando, se supone que su patrono le dé dos horitas para que vaya a votar y todo debe de correr de manera ágil, de manera tranquila, los maletines están listos, las rutas están listas, todo está listo, quizás donde haya un poco de atraso sea en el conteo, pero, 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 es importante que nos preparemos mentalmente y... tomemos las cosas con calma. Miren, ha sido una campaña intensa por lo corto del tiempo, por lo atropellado. Y yo creo que lo primero que haga una legislatura, no importa del partido que sea, con el gobernante que sea, es enmendar la dichosa ley esa que nos dejaron los populares, dentro de todas las cosas malas que los populares nos dejaron con tanto impuesto, con tantas cruditas, con tanto aumento del IBU con todo lo negativo que nos han dejado nos dejaron una ley de primaria que es abusiva, es atropellante y eso hay que cambiarlo eso debería ser en noviembre del año anterior de las elecciones, punto y eso todos los partidos deben estar abiertos a cambiar eso, eso fue una jaivería de los populares y hay que eliminar eso, los mismos populares deberían de comenzar y eliminar eso miren lo que ha pasado Carmen Yulín dice que va a votar por Juan Dalmao. Eduardo Batia no se sabe dónde está ni se oye nada de él. Han dejado a Charlie solo. Bueno, con Aníbal. Y usted tiene la situación de que esto ha sido demasiado atropellado. Uno ve a los candidatos cansados. Uno ve a los candidatos que le dicen a uno, ya yo quiero irme para casa a descansar. Esos son los que saben que van a perder. Y uno tiene que mirar esta situación y ver cómo la mejora para la próxima. Yo espero que dentro de los próximos minutos la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, como lo hizo el jueves y como lo hizo el viernes, me dé una llamadita hoy y espero hablar con ella mañana después de las 6 y 30 de la tarde si el presidente me quiere llamar. No tengo ningún problema, con él no he hablado todavía. Pero son dos personas a las cuales yo, aunque se cometan errores, eh, tengo que tengo que darle el mérito de que ellos se metieron en medio de un bollete, en medio de un desastre y lo han hecho muy bien de que van a ocurrir situaciones, sí van a ocurrir situaciones, pero todo va a estar mejor que antes de cuando ellos entraron y ese mérito, esas dos personas se lo ganaron en el momento en que dijeron aquí estoy presente para meterle leña a esto, para resolver todo este revolú y echar este sistema para adelante, así que eh, eso es algo que, que hay que reconocer y dialogar con ellos para que nos mantengan al tanto y es bueno que mantengan al tanto al pueblo de Puerto Rico de cómo van los sistemas, de cómo van los procesos porque ya estamos a menos de 15 a menos de 16 horas, a 15 horas y pico de que los colegios abran cambiándoles el tema Alexandra Lúgaro había dicho que antes de que el día viniera el día de las elecciones ella iba a anunciar cuál era su gabinete. Y se tomó, podríamos decir que hasta cierto punto, un atrevimiento en decir que el Movimiento Victoria Ciudadana quería a Juan Dalmau, que es el candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño, que lo querían como secretario de Estado. Eso tiene varias connotaciones, porque le... le le rebaja le rebaja a Juan su carácter de candidato a la gobernación Juan y ella están al mismo nivel porque ambos son candidatos a la gobernación y Juan no es menos que ella al igual que ella no es menos que él pero ella dentro de su hueste y eso también se puede interpretar o se puede analizar como que Juan ha hecho mella entre los independentistas y soberanistas que militaban en el partido, en el movimiento Victoria Ciudadana y que han regresado o que él ha reclutado nuevas caras, nuevos votos al partido independentista puertorriqueño. Y entonces Alexandra Lugaro, como una estrategia, dice, pues si yo gano, él sería el segundo en mando tratando también de pescar o de recuperar los que se hayan ido. Miren, hay innumerables maneras de interpretar eso. Lo que sí es que no es sujeto a interpretación es que detrás de todo hay una estrategia política para buscar el voto. Y el mero hecho de que lo haya hecho hoy, o sea que saliera en el periódico hoy, el mero hecho de que ella haya ese ese anuncio de que haya traído el nombre de Juan Dalmao, que ha pescado muy bien Hay una de las mejores, si no la mejor campaña que se ha hecho en esta elección, en mi opinión es la de Juan Dalmao y la del Partido Independentista puertorriqueño que de lo menos que se ha hablado ha sido de la independencia pero ha sido una campaña muy elaborada donde ha tenido los recursos también para anuncios de página completa en el periódico a mí el más que me chocó fue uno que sale la cara de Juan riéndose con esa sonrisa que él tiene y y que habla, dice algo de la felicidad, como que si uno vota por él uno se va a hacer feliz la creatividad llega hasta un punto pero hay gente que cree en eso Y, y para mí ha sido la mejor campaña, ha enviado un mensaje de administrador ha enviado un mensaje de honestidad ha enviado un mensaje de cambio y yo entiendo que Juan le va a Pescal varios votos al movimiento Victoria Ciudadana va a retener muchos de los votos que perdían antes y va a salir muy bien pero vamos a ver, yo honestamente por las encuestas eh, pues las encuestas miden un momento y miden un, una situación y miden una situación específica en el momento en que se hace la entrevista existen otras cosas que se llaman sondeos y y yo esta mañana inclusive gente, pero óyame, gente inteligente, gente preparada gente profesionalmente también bien montada, conocedora, mira tú viste la encuesta y yo le digo señores, esos no son encuestas, esos son sondeos y para esos sondeos existen bancos de gente en India, en Perú en Chile, en Japón en, en, en Arabia Saudita que usted los contrata y por darle un clic te cobran 50 centavos, una peseta, qué sé yo lo que cobran, porque no estoy metido en eso. Y esa gente de por allá se encargan de votar y de que tú salgas primero. Yo escribí una columna de eso en la primaria de los populares que se llamaba Falsos Positivos. Pero esos falsos positivos tienen una influencia no en ese sondeo, no en lo que dice ahí, porque esa persona lo más probable es que ni gane, pero tiene una influencia en que la gente en Puerto Rico quieren votar por el que gana por el que ellos entienden que va a ganar porque el miércoles en la esquina en el cafetín de la esquina en el trabajo, en donde sea no, yo voté por fulano de tal o yo voté por fulana de tal Nadie, usted no va a escuchar a nadie bueno, a los consabidos ya pero usted no va a escuchar a nadie diciendo que votó por el que perdió esa es la realidad así que Qué repercusión tendrá ese anuncio que hizo Alexandra Lugaro de que ella de que el movimiento, el movimiento, el movimiento seleccionó a Juan Dalmao para que fuera secretario de Estado. Es importante, pero eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver quién queda dónde y dónde queda quién y va a ser interesantísimo porque usted va a ver que la mayoría de los votos se los va a llevar el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Repito, que la mayoría de los votos se los va a llevar el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, ¿eh? para que no te cojas. Tú dices, ah, mira, dijo primero los populares. No, no, es que le estoy dando un brequecito ahí para que, para, que, para que se alienten. No, no, no fue que me equivoqué, es que esa es la realidad. Uno lo dice los dos para que los dos queden ahí. Entonces la comisaría residente yo entiendo que Jennifer González debe ganar la comisaría residente Eh, yo entiendo que Miguel Romero debe ganar la alcaldía de San Juan y luego vamos a entrar en otras alcaldías que por mucho tiempo fueron bastiones del partido no progresista que puede que se pierdan y al perderse también eso va a tener un, un impacto sobre los representantes de distrito y sobre los senadores de distrito así que aquí yo creo que vamos a terminar viendo un, una burundanga eh, y eh, un gobierno compartido. En donde vamos a ver qué es lo que va a pasar y vamos a ver cómo es que va a pasar. Porque la realidad es que hay una cosa que yo estoy seguro y es que la estadidad va a ganar y la estadidad va a ganar fuertemente. Y nosotros aquí de distintas denominaciones vamos a enviar un mensaje que queremos la unión con los Estados Unidos, que la soberanía no es una opción, que la independencia tampoco es una opción y que Puerto Rico quiere seguir al lado de la nación más poderosa en el mundo, la nación que ha salido al frente a ayudarnos después del huracán María, después de los terremotos y durante la pandemia, señores. Porque aquí uno tiene que agarrar esa esa consabida y repetida frase que nos daba la ex jefa de Fiscalía Federal, Rosemilia, ¿qué se harían ustedes si no nos tuvieran Rodríguez? Pues usted tiene que pensar, cuando usted vaya a ver esa papeleta de estadidad, ¿sí o no? Usted lo que tiene que pensar es, ¿cómo hubiese sido María sin el ejército de los Estados Unidos? ¿Cómo hubiese sido la recuperación de María con todos esos miles de millones de pesos que han llegado y que vienen más? Y la reconstrucción del sistema eléctrico, ¿cómo hubiese sido sin los Estados Unidos? ¿Cómo hubiese sido la pandemia? Los 2.200 millones, el PUA, todas esas personas que recibieron PUA, todos los que recibieron el chequecito de Donald Trump, que ni los independentistas ni los soberanistas lo devolvieron, ninguno dijo que no. Pues ¿cómo sería si no los tuvieran? Y ahí usted tiene que decidir. Y el que le diga nada, si eso no cuenta, cuenta, cuenta. Nos están observando, nos están mirando. Los principales periódicos de los Estados Unidos están escribiendo actualmente sobre ese voto que se va a llevar mañana aquí, un voto extremadamente importante. Y va a ser un voto que te va a definir a ti, porque esa es la realidad. La estadidad, sí o no. Miren, no nos van a aceptar mañana no, no, no va a ser mañana, pero te define, te define y le das un mensaje a Donald Trump. ¿Tú le quieres meter un leñazo a Donald Trump? Yo quiero la estadidad. ¿Tú le quieres meter un leñazo a Biden? Yo quiero la estadidad. ¿Tú le quieres meter un leñazo al que se lo quiera sumar? Yo voto sí por la estadidad. Igual, ¿tú crees en la independencia? Fantástico. Vota no, con eso no hay ningún problema. Pero aquellas, aquellos millones de personas en esta isla que hemos recibido y nos hemos beneficiado de esas ayudas, de esa protección. Aquí yo todavía recuerdo con muchísima tristeza la devastación después del huracán María. Yo recuerdo la visita a Puerto Rico de Marcos Rubio. Recuerdo cuando Marco Rubio vino aquí y dijo, quien único puede resolver eso que está pasando allí, es el ejército de los Estados Unidos y se lo dijo a Trump y Trump mandó a un general de dos estrellas y después mandó sacó a ese y trajo a uno de tres estrellas que fue el general Buchanan al quien yo entrevisté en dos ocasiones y si no llega a ser por el ejército de los Estados Unidos y por el operativo que esa gente montaron aquí hubiese muerto muchísima más gente y hubiese habido un desastre mucho mayor la pregunta que usted se tiene que hacer es si nosotros hubiésemos sido un país independiente, como lo pregona mucha gente por ahí, con todo el respeto, ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese pasado? Pues mire, hubiésemos estado solos por varias semanas, hubiésemos estado estrellados por varios meses, todavía varios sectores inclusive estarían completamente apagados y la corrupción hubiese sido mil veces peor de lo que es ahora. Nosotros tomamos la decisión, el pueblo se levantó de manera pacífica y pidió la renuncia en conjunto con las acciones de Johnny Méndez, que no permitió que Ricardo Rosselló se mantuviera ahí, y se fue. Y entró Wanda Vázquez, entró Pedro Luis y después entró Wanda Vázquez, y Wanda Vázquez termina ahora su mandato constitucional. Por eso es que yo desde el primer día la he llamado la gobernadora constitucional. Y estaremos agradecidos por eso que ella hizo. Igual que estoy agradecido de los de la Comisión Estatal de Elecciones, igual que estoy agradecido por todos aquellos que han presentado su eh, Voluntarismo. Voluntarismo. ¿Ya? Pues dale, coge lo que me voy. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, lunes 2, lunes 2 de noviembre del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Oye, ahora que desde cualquier lugar chequea si te pegaste con la aplicación de la lotería de Puerto Rico, ya no tienes que esperar por la lista oficial o verificar en redes sociales no autorizadas la renovada aplicación de la Lotería de Puerto Rico es la alternativa oficial, fácil y segura para saber si estás pegado sin salir de tu casa con la aplicación tú puedes escanear tus billetes ver los premios de de los mayores de sorteos recientes verificar los billetes de sorteos recientes buscar tu centro de cambio más cercano y más, bájala hoy gratis y sigue jugando que la suerte te está buscando Buenas tardes, Ronaldo Jarabo, expresidente de la Cámara, bajo el Partido Popular, experimentado de muchas, muchos eventos electorales y miembro del Gabinete de Análisis 630. Bienvenido, Ronnie. Buenas tardes, Quique.
1: Un placer, como siempre, de estar contigo aquí en Análisis 630. Bueno. Saludos a todos los oyentes de noti
0: ¿Cómo tú ves esto?
1: Muy interesante, muy interesante.
0: Mira, te voy a dar un dato aquí histórico que lo guardé para hoy. Lo tengo para hoy y para mañana. Ok, desde 1948 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con muchas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Desde 1948 han habido 18 elecciones en Puerto Rico las primeras cinco, que fueron cuatro de Muñoz Marín y una de Roberto Sánchez Vileya en el 1964, esas primeras cinco se ganaron por 59% o más, hasta llegar al punto pico, que fue la segunda elección de 1952 de Muñoz Marín, que se ganó con un ciento de 64.9. Esas primeras cinco elecciones del 48 al 64, todas populares, se ganaron de 58.2 hasta 64.9 de ahí en adelante después vino Luis Ferré con 43% después vino Hernández Colón con 50% y después hasta Pedro Rosselló que ganó con 51% y Luis Fortuño con 52.8 todos los demás eventos electorales se han ganado por menos de 48%
1: Bueno, esa es la estadística electoral que yo conozco Eh, lo importante es conocer las causas las razones para que eso sea así Eh, anteriormente había un partido político dominante ampliamente dominante que ganó todas las elecciones desde el 44 al 68 eh, y en el año 68 se divide esa fuerza Eh, y gana por primera vez Don Luis Ferreira, gana otro partido que no sea el Partido Popular eh, y posteriormente tú dices que Hernández Colón gana con 50%, ganó por 95 mil votos de ventaja, porque reunificó el partido y el partido todavía seguía siendo la fuerza dominante entonces en el año 76 es cuando empieza... esta alternación entre la fuerza política grande eh, cuando Romero Barceló gana en el 76 repite en el 80 pero solamente por tres mil votos perdiendo la legislatura tiene un gobierno dividido en el 80 y, a, y ahora lo que tienes es una nivelación de fuerza de la elección típica eh, pues se ha ganado por 50 y pico de mil votos y las atípicas se han ganado por 3.000 votos por 11.500 votos o por 75.000 votos 130.000 votos y 225.000 votos ¿verdad? O sea, esta pues, tiene la peculiaridad de que hay muchas fuerzas compitiendo tienes cinco eh, partidos y seis candidatos a la gobernación y para sorpresa de muchos eh, los votos de eh, los candidatos de los partidos esos marginales que no van a ganar las elecciones pero van a decidir quién gana esa es la peculiaridad de esto de la, la encuesta de Nuevo Día pues yo le llamo la encuesta de los dos empates verdad porque pone empate a Pierluisi con con Delgado Altieri y pone empate a Lugaro con Dalmao la otra encuesta es la encuesta de el profesor eh, Jorge Benítez eh, y esa encuesta tiene unas diferencias también, pone a ganar a, a Charlie Delgado y dice que se ha sostenido en tres mediciones distintas o sea, lo pone a ganar por tres puntos que o sea, no sé si en la encuesta de él cada punto vale mil votos o vale mil votos pero tres puntos son tres puntos tres por ciento y, y le da 15% a Dalmao Y ese eso sería una cosa que dislocaría totalmente eh, las mediciones y los patrones electorales: que el PIB sacara el 15% de los votos y que la Lugar sacara 11%, por ejemplo, y que el proyecto de sacara 3 o 4% eso ya es un, una ruptura con los patrones electorales históricos y, y entonces provoca que eh, de los partidos dominantes que se han alternado en el poder ninguno de los dos llega a 40% excepto en las candidaturas de comisionados residentes donde Jennifer corre por encima el partido ha corrido siempre por encima de su partido y de su candidato a gobernador y el candidato alcalde de San Juan también se proyecta muy sólido de manera que con esas dos excepciones en el resto del cuadro no se sabe lo que va a pasar y sobre todo en la legislatura en una elección que no sea una elección abierta y debemos subrayar eso, en una elección nivelada puede le gane el candidato a gobernador de un partido y la legislatura haya mayoría del otro partido por lo menos en el Senado sería más probable si el Partido Popular ganase en el Senado cinco distritos aunque se cuelgue un candidato por acumulación como se le colgaría también al PNP porque los dos postularon seis cada uno mete cinco y el Partido Independentista elige el número once
0: bueno, te pregunto, mañana, ¿gana Charlie o gana Pedro? Yo no sé. Muy bien. Yo,
1: Así. Como analista te contesto. Yo no, yo no, sí, yo sí, no como analista. No, decir. no,
0: eso es lo que yo estoy pidiendo, como analista. Sí, yo no. Yo ¿Y, creo que y el Senado lo pierde el Partido Nuevo Progresista o lo gana?
1: Los, perdóname, volviendo a la pregunta anterior, los dos candidatos dominantes están prediciendo que ellos tienen la mayoría.
0: ¿Y el Senado PNP, qué tú crees que pasen? Pues
1: eso es lo que te estaba explicando, Quique. Te estaba explicando que en una elección nivelada puede pasar cualquier cosa.
0: Está bien. Ok. Porque,
1: porque, porque si los dos partidos, Popular y PNP, pierden, se les cuelga un candidato por acumulación a cada uno, la elección, la, va, la mayoría, la va a decidir quién ganó cinco distritos. <coughs> en vez de cuatro Ronnie, son ocho distritos senatoriales
0: Ronnie, mañana yo voy a estar aquí desde las seis y treinta de la tarde, espero contar con tu ayuda y llamarte para que compartamos qué es lo que está pasando, ok vas a estar ahí mañana, si sí, voy a estar aquí así que cuento contigo por teléfono mañana, desde seis y treinta pm en adelante seis y treinta pm en adelante
1: pues cuente conmigo, cuente conmigo
0: muchas gracias ahí ustedes escucharon a Ronnie Jarabo que está conmigo aquí todos los lunes y ahora tengo a César que licenciado César Loasque ¿cómo está usted? muy
2: bien Quique ¿y tú? buenas tardes a todos gracias por la invitación eh, ya como tú dijiste hace, dijiste hace un ratito ¿cuántas horas? Quique, menos de 15 menos, de, 15,
0: horas. ¿no? menos, perdón, menos de 16 eh, menos de 16 horas sí. Sí,
2: pues ya la suerte está echada Quique a mi juicio, el, 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 todo lo que se anuncie, eh, todo lo que se propague, cuando digo propague me refiero a propaganda política, eh, prácticamente va a ser llover sobre mojado. Ya la gente, eh, el, el, yo diría que el 99% de las personas ya saben cómo van a votar. Y, y eso se va a estar reflejando eh, en los... En los votos adelantados que se comienzan a contabilizar, creo que mañana, eh, a las 10 de la mañana, creo que es. No estoy seguro. Yo sé que se va a empezar a contabilizar adelantado. No van a dar los números, obviamente no los pueden dar, pero eh, 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 siempre algo se va a colar. Eso no es bastante difícil que se mantenga totalmente. Sí, chacho, eh, y eh, con los te- y, y máxime
0: con los teléfonos hoy en día por eso este,
2: y, y, y obviamente, y claro, uno tiene que decir, espera, espera, vamos a esperar los números oficiales, pero eh, esos números así extraoficiales eh, casi siempre pintan el cuadro ¿verdad? de lo que eh, eh, finalmente va a ocurrir César, eh, así que
0: yo voy a estar mañana yo voy a estar mañana aquí después de las 6 y 30 pm, después de las 6 y 30 pm en la Transmisión especial mañana aquí en Notiuno y me gustaría poder, si es posible, contar contigo por teléfono para mantenernos al tanto de cómo van los eventos.
2: Claro, claro que sí. Claro que podemos compartir
0: Mañana, ¿quién gana?
2: Pues yo me voy a refugiar bajo el manto de... como analista, ¿verdad? Ajá, como analista, como de, analista. Como analista, bajo el manto de, de Ronnie, el buen amigo Ronnie Jarago. Eh, uno tiene que mantener un poco de la de balance ¿no? Eh, yo lo veo bien cerrado, Quique. Eh, tú, lo ves bien ahí cerrado una... tú lo ves bien
0: cerrado y la estadidad eh... ¿tú la ves ganando ampliamente? sí,
2: no, no ahí no va a ganar ampliamente nadie eh, eh, va a ser cerrado
0: pues yo digo que sí, yo mira, digo que la estadidad mira. va a ganar ampliamente
2: Ah, bueno, no, no, pero yo me refiero a, me refiero a, la, a, la, a la de gobernación, porque... No, no, yo estoy hablando de la estabilidad, de... estoy
0: hablando de estabilidad sí o no.
2: Ah, no, no, pues, no, no es que cuando me preguntaste, que quién, me preguntaste quién va a ganar, entendía que es para la gobernación. También, ah, no, no, también te pregunté,
0: te pregunté, te pregunté sí. las dos, te pregunté la de la gobernación y después te pues pregunté la sí, del estadio. El
2: sí, sí, el sí va a ganar a amplio, sin duda, sin duda, pero la gobernación va a ser cerrada. Esa es mi percepción. Y, y yo creo que Ronnie a pesar de que no lo dijo lo intima cuando hace ese análisis de que puede quedar una una de las de las cámaras específicamente el Senado pueda quedar de, eh, de, un, de un partido contrario al del gobernador que gane así que eso es indicativo de una, de una este, elección cerrada y, y, y el y el y los los protagonistas de la resta para, cuando digo, resta el, el 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 quitar votos a los partidos principales, pues son los otros los otros tres los otros cuatro eh, 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 candidatos y y, eh, y movimientos.
1: Eh,
2: unos están desesperados por, por quitarle al partido independentista otros están desesperados por quitarle al Partido Popular, otros sin mucho desespero, eh, se se presume que le ha quitado al al Partido Nuevo Progresista, lo que va a hacer la diferencia es de cuánto le quitaron, cuánto fue la resta, Eh, ya que eh, como, como tú dijiste al principio, es posible que ya algunos de los que habían migrado eh, hacia el Partido del de Movimiento de Victoria Ciudadana pues estén regresando a, al, al único lugar de donde vinieron que puede haber sido que debe ser el Partido Independentista aun cuando sabemos que dentro del Partido Popular militan mucho, mucho soberanistas, eh, así que eh, va a ser interesante sí, va a ser sí. bien interesante sí, sí. esa sí, sí. Esa matemática mañana.
0: César, cuento contigo mañana y con la matemática también, (risa) ¿ok? Sí,
2: claro que sí. Gracias. Estoy tratando de
0: conseguir algo que yo hablé contigo. Sí, yo sé, por eso que a veces el codename. Codename. Usted es un coronel. Codename. (risa) Codename. Sí, pero se está haciendo difícil, ¿eh? No, (risa) no, no, no. no, 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 no. Hablo
2: contigo difícil. En en las eh, fuerzas militares
0: no existen excusas cuando la misión (risa) es clara y determinada. (risa) Gracias César, hablamos mañana. <risa>
2: Un abrazo, adiós, Bien, Quique, adiós. Muchas
0: gracias. Ustedes escucharon ahí a César Vázquez, Jorge Elguera, analista con nosotros, economista. Buenas tardes Jorge, bienvenido aquí a Análisis 630 y muchas gracias siempre por tenerte aquí. Buenas tardes Quique, saludos a cerrar en los controles y a toda la audiencia 21. Bueno Jorge, ¿qué tú esperas mañana con la gobernación, con la estadidad, con Jennifer y con Miguel Romero?
2: Bueno, mañana yo espero, empezando por los que están más seguros una victoria contundente de Jennifer González sobre Aníbal Perdovila okay. creo que eso está descartado game, game over para Aníbal las encuestas todas las dan, dan a Jennifer como ganadora las propias encuestas de más populares como tal hasta lo, lo dan por perdedor so, no hay manera ya que Jennifer González pueda perder las elecciones y creo que es un triunfo eh, necesario para el partido no después de todos esos cuatro años de problemas y la misma vez este, quizá la despedida de Nieves de Beo dentro como un, un, un personaje importante en la política puertorriqueña. Eh, en cuanto al plebiscito, al entiendo que el sí va a ganar, probablemente con un 55%, eh, quizás un poco más, no va a llegar a 60%, pero entre 50 a 60 debe estar el resultado de, de votación de sí, mucha gente votando votando sí, eh, proyecto de dignidad se inclina mucho por el sí, el el, el PNP por supuesto, otras personas que están indecisas indecisas en cuanto a candidaturas, están firmes en en, en el sí y en que el no puede ser un mensaje peligroso para los Estados Unidos. Y en cuanto a a municipio de San Juan, entiendo que hay una victoria también eh, de No podría decirte por cuánta cantidad de votos, pero entiendo que es una victoria quizá entre 3 a 5 puntos con con Miguel Natal. No tan amplia, pero no tan cerrada tampoco. O sea que Miguel y este, Jennifer deben este, ganar sus elecciones respectivamente, igual que sí. En el caso de Pedro Pierluisi contra Charlie Delgado, logró una victoria de Pedro Pierluisi por un margen estrecho, eh, quizá entre dos a cuatro puntos, no más de eso, Quizás puede ser como el caso de las últimas elecciones que hemos tenido, la del 2012, donde, donde ver, García Padilla ganó por 10.000 votos, o la del, del 2016, donde se ganó por 47.000 votos, creo, y tras de dos puntos por 90%, eh, menos 1%, no hay manera que sea más eh, mucho más amplia que ella va a ser excelente cerrado por eso sí que pero felices puede ganar entre 1 a 4 puntos entre 1 a 4% de ventaja pero realmente el momentum está con él y con la candidatura de, 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 de del partido no progresista o sea, mi es apuesta pero todo puede pasar ¿Cómo? todo puede pasar y me quiero pensar que gana Felici pero todo puede pasar,
0: cómo tuviste el que el Húgaro dijese que movimiento Victoria Ciudadana ¿Querían a Juan Dalmau como secretario de Estado? Bueno, yo creo es
2: una movida interesante de lugar o de poder decir que votas por mí, porque si votas por, por, este, por Dalmau es posible que pierdan y el bipartidismo va, va a ganar de nuevo mientras que si votas por mí eh, tu candidato va a estar en mi, en, mi, en mi plancha, no va a estar en mi gabinete lo cual automáticamente pues, Dalmau rechazó, porque es un intento de ganar votos a, a costillas, a espaldas de la candidatura de, de, de Dalmau lo que no es práctico, yo veo a, a ambos partidos en una guerra por el tercer lugar, en los cuales las encuestas están totalmente divididas. Yo he visto encuestas que ponen al almaú ganándole al lugar y otras encuestas que ponen al lugaro ganándolo al Almau. eh Encuestas serias y es, y es difícil, m- dependiendo de los demográficos, la composición de muestra, es una moneda al aire sobre quién va a ganar, pero sí es cierto que ambos partidos al- van a lograr un resultado en el caso del lugar similar o mayor y en el caso de Dalmán un resultado que el independentismo no ve desde hace muchos años y, es, y eso también contribuye a lo que hemos venido diciendo a probar que hay una crisis seria de los partidos políticos tradicionales, tanto en el PNP como en el PPD lo dijimos, de acuerdo que en el 2016 dijimos que no iba a haber mucho voto melón, que el lugar iba a sacar su 11% mientras todo el mundo decía que eso no iba a pasar, nosotros lo dijimos en tu programa hace cuatro años y esto es igual, no va a haber voto melón lo único problema que puede tener el PNP es el Partido de Dignidad donde sí hay mucha gente del PNP más que del Partido Popular pero también hay unos cuantos populares y eh, pero ese X problema que puede tener el PNP puede estar compensado con el problema más serio que tiene, que tiene Charlie, que se apartó de la izquierda tradicional, que era por lo general la base del melonismo criollo tradicional que está completamente en contra y que ha encontrado en el Partido Independentista con, con un candidato carismático y con una campaña Moderna y fresca, y en, la, y en Alejandra el Lúgaro, que es la posta, digamos, de, de la lucha contra el bipartidismo. Ha encontrado un lugar donde donde colocarse, donde un lugar cómodo donde establecerse. Y ese voto ese melón ya tiene donde estar, ya tiene un nido. No tiene que regresar necesariamente desfranquiciado, como siempre estaba, a votar por los por, por, los, por los populares, sino que tiene espacios para escoger. Y eso es, el persona que está molesta con, con la corrupción gubernamental del PPD se puede ir, si es cristiano fundamentalista, con partido de dignidad, si cree en la descolonización, se puede ir con, 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 con Dalmao, y, y pues si tiene una mezcolancia ideológica, por lo menos se que está muy molesto con el Partido Popular por la escándalo de corrupción de, de Alejandro Renau, etc., de la del gobierno de Alejandro Renaudi pues tiene donde irse que es este, en, en vítora Ciudadana. So, yo creo que si el cálculo de los populares saben que el voto Melón se sí iba a dar, yo creo que ese cálculo está errado. De la misma forma que su apuesta a irse al, al, a la derecha más conservadora puede haber estado errado. En el caso de Pierluisi, que hizo un candidato liberal, las iglesias están molestas porque se sienten traicionadas constantemente por el PNP. Y, y lo que he hablado con gente de iglesias que están en dignidad que se sienten traicionados por Ricardo Roselló no sé les prometieron un montón de cosas les incumplieron y decidieron, ¿sabes qué? basta ya de que nos estén utilizando para apoyar a un otro partido vamos a formar nuestro propio grupo político y ese grupo puede hacer puede crear un problema serio a la candidatura de Pedro Piollis y del TNP en general vamos a ver qué pasa mañana hay demasiados factores en juego mucha, muchas cosas pasando a la vez una campaña increíblemente compleja eh, con un gobierno... Que, que corre a una reelección con un candidato nuevo entre comillas bueno, no estuve directamente relacionado con esta administración pero con un partido que viene de los escándalos de María unión por Puerto Rico terremotos, la pandemia Wanda Vázquez o sea, que tuvo una primera sangrienta hace poco tiempo so, todo puede pasar es interesante pero si yo si quiero decir es que si el PNP gana es un milagro realmente normalmente en teoría política o en la política los partidos se cambian de cuando pasa lo que ha pasado estos cuatro años sí. pero acá vienen dos factores interesantes que los quiero decir ahora Normalmente eso sería lo que lo que debería pasar. No, nadie podría apostar al PNP en julio del 2019. Pero ha pasado algo. La gente, sacó a otro señor, que cada no está yendo a reelección, que está mandando a uno de sus acólitos nuevos a correr por él. Ricardo creador fue expulsado de, de, de hasta de Puerto Rico por la gente, donde había muchos estadistas en esas marchas multitudinarias. Fue también su propio partido y que lo amenazó con residenciar, so, el partido también contribuyó a sacarlo como hotel, al igual que la gente. O sea, la gente entiende que ya se castigó al PNP. Eso es uno. Segundo, lo segundo es que el mismo PNP mandó un mensaje contundente en las primarias. Sabemos que candidatos favorecidos no salieron tan bien y pasaron sustos. Y en el caso de Wanda Vázquez la victoria de Pedro Pérez Luis fue, ca- fue casi de 20 puntos. So, el mismo PNP también dijo que okay, pues no, Wanda no es un buen gobierno, ya la sacamos. Ahora venimos con un PNP más renovado. Y eso es lo que piensa mucha gente que en los cálculos políticos de los populares no ha entrado. O ya Puerto Rico castigó al PNP y el PNP se
0: castigó así. No solamente eso, eso es no, Jorge, no solamente todo lo que tú has dicho lo entiendo y, y es así, pero en adición a eso, Pierre Pierluisi no fue consorte ni compañero de Ricardo Rosselló. Él corrió Exacto. contra él y dijo que no tenía la experiencia en la en la primaria y se fueron al palo. O sea, él no era de ese grupo que ahora viene... Como allá la Kirchner que ahora vino y trajo al otro para que corra. O sea, ese no es el. el La gente ha entendido que el que está corriendo es distinto.
2: Exactamente. Eso esa es la razón por la que no han podido pegarle tanto a Pedro el, el atarlo a, la, a los escándalos de corrupción, que han sido unos cuantos, ¿no? Julia Kelleher, los arrestos de, de la gente de BBO, etcétera, etcétera, que sí son de esta administración, que están en proceso, no hay una sentencia todavía. No han podido atarlo porque no fue parte de esta administración, es de todo. Al, al exgobernador en primarias perdió y de ahí regresó al, 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 servicio, al servicio privado. Eh, eso es así importante. Yo creo que, y lo digo tranquilamente, y lo ha dicho la gente PNP, si Pedro hubiera sido ratificado en noviembre, o sea, cuando sí, juramentado lamentado. Sí, hubiese sido, estoy
0: de acuerdo, sí. Exacto.
2: Hubiera sí. sido los terremotos, la pandemia, y como siempre pasa, alguien allí hizo un traqueteo que no tenía que ver con él, como pasó con la, las pruebas, como tal que pero, pero no tendría chance en este momento sí. pero la tiene precisamente porque no llegó a juramentar y porque no llegó a ser parte de la administración
0: sí. Esto fue El, el Podcast de noti Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Dale play ¿Sí? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.